0: Deutschlandfunk.
1: Deutschland heute. Auch 30 Jahre nach der deutschen Einheit sind die Unterschiede zwischen West und Ost immer noch Thema. Und das zeigt sich zum Beispiel auch daran, dass heute Nachmittag eine Runde der Ministerpräsidenten der ostdeutschen Bundesländer stattfindet, um mit Kanzlerin Merkel über die Angleichung der Lebensverhältnisse zu sprechen. Eine Besonderheit des Ostens, die immer wieder lobend hervorgehoben wird, ist die Rolle der Frau. Vielmehr ostdeutsche Frauen standen und stehen voll im Berufsleben, mehr als westdeutsche Frauen. Aber Vorsicht, sagen manche Expertinnen, Gleichberechtigung ist das deshalb noch nicht unbedingt. Nadja Mitzgat schaut genauer hin.
0: Für mich war das immer total normal, dass Frauen arbeiten. Also ich habe das bei meiner Oma gesehen, ich habe das bei meiner Mama gesehen, die waren immer... Die waren immer arbeitend. Ich finde es eher unnormal, wenn, wenn Frauen
2: Hausfrauen sind. Franzi Kühne ist eine dieser ostdeutschen Superfrauen, von denen immer die Rede ist. Mit 25 Jahren gründet die Berlinerin gemeinsam mit ihren damaligen WG-Mitbewohnern Deutschlands erste Social-Media-Agentur. Mit gerade einmal 34 wird sie dann die jüngste Frau in einem deutschen Aufsichtsrat. Zum Interview erscheint die heute 37-Jährige nicht allein. Im Tragetuch hat sie ihre jüngere Tochter Leni umgeschnallt. Ging nicht anders, sagt sie lakonisch mit Blick auf das vier Monate alte Baby. Bis heute gilt, Mütter aus dem Osten sind öfter berufstätig. Sie bekommen früher Kinder, kehren schneller in ihren Beruf zurück und sie arbeiten mehr als Frauen in anderen Regionen. Woran liegt das?
0: Meine Eltern sind selbstständig und haben sehr viel zu Hause gearbeitet. Das heißt, ich habe das auch immer mitgekriegt. Und die Arbeit stand da im Vordergrund. Ich glaube
2: sehr, dass mich das geprägt hat, Ende der 80er Jahre arbeiten so gut wie alle ostdeutschen Frauen Vollzeit. In der Regel 43 Dreiviertelstunden pro Woche. Doch bedeutet Vollzeitarbeit auch Gleichberechtigung? Auf einem Hamburger Innenhof spielt die 62-Jährige Theresa Binder mit ihrem Enkelkind. Ihre eigene Tochter wurde 1983 in Ostberlin geboren. Da war Binder noch Studentin. Nach Abschluss ihres Studiums fängt sie an,
3: in Vollzeit als Dolmetscherin zu arbeiten. Eigentlich erinnere ich mich auch, dass die Freiheit, die mein Kind hatte im Wochenalltag, vielleicht nicht so groß war, wie ihr Kind das jetzt erleben kann. Also oft war dann auch wirklich so relativ straff zwischen 18 und 19 Uhr Abendessen und dann 19 Uhr war eigentlich Schlafenszeit. Die Tage seien klar strukturiert gewesen, erzählt Binder. In
2: gewisser Weise hätten die Kinder funktionieren müssen. Nur so hätten die Frauen alles unter einen Hut bekommen. Binder war 24 Jahre alt, als ihre Tochter auf die Welt kam. Drei Jahre
3: später trennte sie sich vom Vater ihres Kindes. Natürlich war das zu zweit viel einfacher. ja Zumal Gleichberechtigung hin oder her, denke ich doch, dass die Männer meist auch mehr Geld nach Hause gebracht haben. Bei uns in der Familie war das auch so. Und insofern ist mir das gar nicht leicht gefallen. Unterhalt bekommt Theresa Binder in der DDR nicht.
2: Der wurde bereits in den 50ern abgeschafft, um Frauen zum Arbeiten zu ermutigen. Von nun an ist Binder nicht nur alleine für Haushalt und Kindererziehung zuständig, sondern auch für das Familieneinkommen. Von Gleichberechtigung könne man da nicht sprechen, sagt Anna Kaminski, eher von Mehrfachbelastung. Kaminski ist Geschäftsführerin der Bundesstiftung zur Aufarbeitung der SED-Diktatur. 2016 hat sie sich in einem Buch mit der
3: Rolle der Frauen in der DDR auseinandergesetzt. Dazu kam, dass viele Frauen zusätzlich zu diesem vollen Arbeitstag die Hausarbeit erledigen mussten, sich um die Kinder gekümmert haben, den Familienalltag organisiert haben. Das heißt, für viele Frauen bedeutete das, dass sie neben der Arbeit die sogenannte zweite Schicht zu stemmen hatten. Kaminski betont, es sei schlicht wirtschaftlich notwendig gewesen, dass
2: die meisten Frauen arbeiten gingen. Die DDR beschreibt sie als paternalistischen Staat ohne echten
3: emanzipatorischen Anspruch. Also die DDR war eine Männergesellschaft. Die führende Partei, die SED, das war zumindest in den obersten Führungsgremien eine reine Männerangelegenheit. Dort, wo es wirklich um Entscheidung und um Macht ging, da hatten Frauen nichts zu suchen.
2: Männer hätten darüber entschieden, dass Frauen arbeiten und wie sie es tun, so Kaminski. Dennoch habe die Berufstätigkeit
3: der Frauen im Laufe der Zeit auf individueller Ebene zu Veränderungen geführt. Dadurch, dass sie in Männerberufen reissiert haben, dass sie diese Doppel- und Mehrfachbelastung gestemmt haben. Und dieses Gefühl, leistungsfähig und stark zu sein und Männern eigentlich in nichts nachzustehen, das hat für viele Frauen auch ja, eine Form von Selbstemanzipation mit sich gebracht. Zurück in Hamburg.
2: Abi, noch mal aufs Trampolin?
3: Mittlerweile ist auch Theresa
2: Binders Tochter Josephine in den Hof gekommen. Elad arbeitet freiberuflich als Schauspielerin, Filmemacherin und Autorin. Nach der Geburt ihrer Tochter sei sie dann lange zu Hause gewesen. Die fehlende finanzielle Unabhängigkeit habe sie anfangs sehr unter Druck gesetzt. Sie habe erst lernen müssen, das anzunehmen, dass mein Partner jetzt für uns als Familie das Geld verdient, dass das auch ein emanzipatorischer Gedanke sein kann, dass meine Care-Arbeit genauso viel wert ist und das völlig in Ordnung ist dass es Phasen gibt, in denen ich kein Einkommen habe und er dafür aufkommt und dass dadurch keine Schulden entstehen. Heutzutage arbeiten 39 Prozent der Frauen in Ostdeutschland mit Kindern unter drei Jahren in Vollzeit. Das sind rund doppelt so viele wie im Westen. Aber es sind eben auch deutlich weniger als noch 1989, 90. Für eine Zeit lang ausschließlich Mutter sein? Für Frenzi Kühne ist das auch bei ihrem zweiten Kind keine Option. Kühne will normalisieren, dass Frauen Kinder haben und Karriere machen. Sie findet, deutlich weiter als zu DDR-Zeiten sei die Gesellschaft in dieser Hinsicht noch nicht. Weil die ganzen Leute, die jetzt Einfluss haben und die auch während
0: der Corona-Zeit uns gelenkt haben, sind alles Leute, die also entweder Männer und äh, ohne Kinder, also sehr, sehr weit weg von der eigentlichen Realität.